0: Merci, bienvenue à tous, c'est de la joie d'être avec vous, c'est de la joie, c'est pas français, j'ai de la joie d'être avec vous. Vous allez bien ce matin yes. Ok, cette partie là semble avoir compris le principe de l'église, on a le droit de répondre, on a le droit d'interagir, c'est bon. Là c'est encore le matin, c'est ça Vous êtes plutôt euh, le, le clan du soir vous, hein, vous, vous avez besoin de vous réveiller, ça prend un peu de temps, c'est pas grave. N'hésitez pas d'interagir un minimum avec moi. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un micro, donc en général, je serai plus fort que vous au niveau de la voix. Et puis en plus de ça, si vous commencez à dire n'importe quoi, les gens autour de vous vont dire « Chut, Beaucoup de joie que vous soyez avec nous. Merci d'être là. Je me réjouis de plonger au cœur des vacances scolaires. Euh, sur Philippiens 3, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis d'entrer c'est Philippiens 3, certains vous n'êtes pas surpris de ça, peut-être que d'autres vous êtes un peu surpris, on, on a une habitude ici de fonctionner avec des séries, et puis on est en ce moment dans une série dite biblique, en fait on étudie ensemble la lettre aux Philippiens. Euh, la lettre aux Philippiens c'est un livre de la Bible, je vais tout de suite l'introduire, donner quelques mots de contexte pour ceux qui seraient moins familiers avec, et puis en fait c'est un, un livre qui a été découpé en quatre chapitres, donc c'est assez bref, assez court, ça prend une vingtaine de minutes, trentaine de minutes si vous voulez vraiment prendre le temps pour lire cette lettre et puis on a décidé en fait d'aller pendant quatre semaines un chapitre à la fois et de sortir de, de mettre en évidence certains éléments de ces chapitres pour nous et puis aujourd'hui on est dans Philippiens 3 donc euh, c'est ce qu'on va regarder ensemble puis merci d'être là si vous avez jamais lu Philippiens c'est pas grave il n'y a aucun problème si vous avez lu Philippiens rien compris c'est pas grave merci d'être là si vous avez lu plein de fois Philippiens je crois qu'il y aura encore quelque chose à sortir pour chacun d'entre nous. Puis je me réjouis de pouvoir me plonger dans Philippiens 3 avec vous. On va prendre à peu près un, deux tiers du chapitre, donc on va passablement lire du chapitre. Alors passablement, c'est un chapitre assez court, mais on va lire quelques versets quand même ensemble. Et puis avant ça, j'avais envie de faire un exercice avec vous. Alors j'ai dit à l'équipe avant, je voulais faire un exercice, j'avais presque envie de distribuer à chacun une feuille avec un stylo, puis que vous puissiez écrire. On m'a dit, tu es vieille école, on a tous des téléphones portables, on peut écrire dans une application appelée Notes. Alors, euh, sortez vos téléphones portables, sortez vos papiers, on va faire un exercice, Ça, promis, c'est vraiment pas long, et puis c'est un exercice pour vous, mais c'est un exercice qui va nous accompagner tout du long euh, du message aujourd'hui, et puis jusqu'à la fin, et, et je vous encourage vraiment à le faire, s'il y en a qui se disent, moi, je suis capable de le faire juste mentalement, c'est OK. S'il y en a qui ont encore un papier et un crayon, merci, merci, vous êtes bons. L'exercice c'est le suivant, euh, peut-être que certains vous avez dû le faire récemment, vous allez réfléchir à votre CV, euh, curriculum vitae, vous allez réfléchir un petit peu à votre parcours de vie, puis vous allez réfléchir à quelques éléments, euh, par exemple le parcours scolaire, l'héritage un petit peu familial ou alors les connexions que vous pouvez avoir aujourd'hui dans les CV, c'est toujours quelque chose qu'on met en avant, je suis ami avec tel et tel, euh, Parlez un petit peu de vos expériences professionnelles pertinentes, Qu'est-ce que vous avez fait Quelles sont les références Qui pourraient euh, vous soutenir dans une offre de postulation Et puis réfléchissez à vos compétences, les traits de caractère, réfléchissez à vos compétences spécifiques, je maîtrise euh, 18 langues, des choses comme ça. Donc prenez juste quelques instants, il n'y a pas besoin de faire un CV formel et, et quoi que ce soit, mais juste réfléchissez, citez quelques éléments qui sont importants pour vous, ce qui ressort quand vous pensez à votre CV, on prend juste 2-3 minutes pour faire ça, puis après on lit le texte biblique. C'est aussi calme que dans une salle d'examen, ça me fait presque peur. Mais c'est bien, vous avez pris euh, l'exercice au sérieux, merci. Donc, pour ceux qui sont encore à la mise en page, je ne vais pas vous demander vos CV à la fin, d'accord Il n'y avait pas besoin de penser à une mise en page. Simplement quelques traits, quelques points, quelques éléments de votre parcours. Puis maintenant, on va lire ensemble, on sera dans Philippiens, donc au chapitre 3. On va lire les versets 4 à 11 et puis ensuite, on va lire les deux derniers versets, le verset 20 et le verset 21. Et puis juste après, je vais vous introduire, donc encore une fois, si vous n'avez jamais lu ce, ce, ce bout de la Bible, ne vous en faites pas. Lisez avec nous, puis ça prendra du sens par la suite. Philippiens 3, ça va être affiché au-dessus de moi, 4 à 11. « Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour. Je suis Israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Verset 7. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 10 C'est ainsi que je pourrai connaître Christ c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Je saute maintenant au verset 20. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. C'est dense hein. C'est pas tout simple. Si vous lisez juste euh, comme on lit la RTS ou on lit puis on est là OK, il y a beaucoup de mots compliqués là-dedans, je sais pas trop quoi faire de tout ça. Bon, C'est Paul, il parle, voilà. Je vais vous introduire un tout petit peu ça, alors je ne sais pas qui a lu Philippiens dans sa Bible depuis qu'on a commencé la série ou bien avant ça, mais je vous encourage à rester connecté avec nous. On va le faire ensemble entre jeudi et vendredi. Jeudi, on va vous encourager à lire Philippiens 1 et 2, puis vendredi Philippiens 3 et 4. Il y aura un plan de lecture, vous pourrez suivre ça, on va le mettre sur les réseaux sociaux, vous pourrez commenter, on pourra tous ensemble lire ce plan, donc soyez prêts. Et puis c'est aussi valable pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir ou qui regardent les messages par la suite, vous êtes aussi invités, merci de suivre en ligne, merci de faire ça, rejoignez-nous dans ce plan de lecture. Philippiens c'est donc un livre du Nouveau Testament, je l'ai dit, en fait c'est une lettre qu'un gars qui s'appelle Paul, et là il a parlé de lui, un gars qui, qui s'appelle Paul a écrit à une communauté qui est dans la région de Philippe, la région de Philippe c'est en Macédoine antique, euh, aujourd'hui ça ne s'appelle plus Philippe mais on peut continuer à voir cette région, ça a été découpé différemment. Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, il apparaît dans la Bible la toute première fois dans le livre des actes des apôtres. C'est juste après euh, le temps de Jésus sur terre, on voit un gars qui s'appelle Saul. À cette époque, il s'appelait Saul, il va changer de nom. Et puis en fait, il va, être, il va être un gars qui a persécuté les chrétiens. Et puis il va rencontrer Jésus de façon radicale, ça va le changer. Et puis il va être ensuite appelé l'apôtre Paul. Et il a voyagé, implanté des églises, il a annoncé le message de Jésus-Christ. Et puis en fait, beaucoup du Nouveau Testament, c'est des lettres de Paul en fait. 13 livres, on appelle ça des livres aujourd'hui, mais c'est des lettres ou des épîtres. Euh, 13 de ces livres viennent de Paul, sont écrits par Paul ou alors dictés par Paul. Donc il écrit cette lettre, la lettre aux Philippiens... Euh, dans un moment de sa vie où il est en prison lui-même. Et puis c'est sans doute pour les remercier parce que l'église, les chrétiens de la région de Philippe ont fait parvenir à Paul des dons parce qu'être en prison à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Puis du coup, c'était des dons pour l'aider à vivre, l'aider à continuer. Puis il écrit cette lettre en remerciement à ce qu'il a reçu de la part des Philippiens. Et puis cette lettre, elle est marquée par la joie. Les notions de joie, le mot joie, tous les dérivés du mot joie apparaissent 60 fois. Plus de 60 fois dans cette lettre en grec. Donc c'est vraiment un truc, il insiste là. Si en 4 chapitres tu dis 60 fois, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Écoutez, ma joie est grande, c'est que pour toi c'est un élément assez important. Euh, les profs diraient répétition. Paul lui, pas de souci. il dit encore et encore et encore. Et puis j'essaie de le résumer en quelques phrases, en quelques mots pour vous. Mais en gros c'est ça, donc les chrétiens de Philippe lui font parvenir une offrande, euh, de quoi survivre alors qu'il est en prison. Et puis en gros, si Paul devait faire un tweet, ou bien si Paul avait que la longueur d'un message SMS, il dirait la chose suivante. « Merci la famille, ça fait vraiment plaisir. Sachez que malgré ce qu'on pourrait penser, je vais bien, et réjouissez-vous avec moi parce que perso, je me réjouis. » Ça c'est le résumé de la lettre aux Philippiens, ok ?« Merci les gars, vous êtes cool, ça va bien, ça fait plaisir. » Réjouissez-vous, moi je suis dans la joie. Alors on pourrait se demander pourquoi ou comment alors qu'il est en prison et on sait qu'à l'époque la prison c'était risquer sa vie, comment est-ce qu'il peut être dans une telle joie et comment est-ce qu'il peut proposer une telle joie Et en fait le cœur de cette lettre se trouve au chapitre 2 et il y a un, un, quelques versets qu'on a appelés l'hymne au Christ et en fait Paul parle de Jésus rempli d'amour, rempli d'émerveillement de, wow, de, de qui est Jésus puis en fait, tout au long de sa lettre, il dit « Je vis ma vie à la lumière de sa vie à lui. » Et du coup, ça change toute ma perspective sur ma vie. Et en fait, c'est comme un encouragement. Il dit « Mais regardez à Christ un petit peu comment il fait. » Puis du coup, quand on regarde à nos vies, on peut se réjouir. Malgré tout ce qui se passe. On peut vivre différemment malgré tout ce qui se passe. Donc c'est ça un petit peu comme ça tu comprends un peu plus cette lettre. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a de particulier, qu'est-ce que j'ai envie de ressortir des versets qu'on a lus. Mais que tu saches là, il y a deux semaines on était dans Philippiens 1 et puis on a regardé ce qu'on a appelé « enlever l'autofocus ». Et comment Paul était en train de dire « ça ne sert à rien de tout faire tourner autour de soi, il faut prendre du recul, voir ce qui se passe, puis ça change notre perspective. Puis quand on prend du recul, on peut se réjouir malgré les défis apparents. » Et puis la semaine passée, on a vu dans Philippiens 2, c'était Raph qui prêchait, et il disait « comment l'exemple de Christ nous propose des standards nouveaux dans notre vie de communauté. » Puis c'est vraiment intéressant, ces messages sont disponibles, vous pouvez les réécouter. Aujourd'hui, on est donc dans le chapitre 3 et le titre de mon message, c'est « Une motivation nouvelle ». Une motivation nouvelle. Avoir dans la vie une motivation nouvelle. Aller dans la vie avec une motivation nouvelle. Avoir vraiment cette perspective qui est changée. Alors au départ, je vous ai proposé un exercice. Puis voilà ce qui ressort souvent. Quand on fait un, un plan de carrière, quand on fait notre CV, un plan de vie, on se base sur ce qu'on a nous. Sur ce que nous, on a acquis. Sur ce que nous, on est capable de faire. Souvent, il y a trois éléments, en tout cas dans les CV. Puis parfois, il y en a des supplémentaires. Le premier, c'est ton background académique. Souvent, on met, voilà les écoles que j'ai faites, voilà un petit peu où je suis passé, voilà. Deuxième, les expériences pro professionnelles. Aujourd'hui, il semblerait qu'entre 20 et 30 ans, la moyenne des gens ont 7 expériences professionnelles. Alors souvent, tu ne vas pas les citer les 7, mais tu vas en citer en tout cas 2-3 qui sont vraiment pertinentes pour ton CV. Tu vas dire, là je suis passé là-bas, c'était vraiment bien, de telle année à telle année, j'ai travaillé dans ce domaine-là, voilà les compétences que j'ai acquises et tout ça. Puis la troisième des choses, c'est que tu vas parler de tes aptitudes personnelles. C'est-à-dire qu'au travers de ton parcours académique, au travers de ce que toi tu as appris, ben, tu as, as acquis certaines aptitudes, puis tu vas les mettre en avant dans ton CV. Donc en gros, dans ton CV, il va y avoir le background académique, les expériences professionnelles et tes aptitudes personnelles. Et puis tout ça te permet de dire, voilà, ça c'est qui je suis, c'est ce que je peux faire, et voilà, j'aimerais vous mettre tout ça à votre contribution, puis j'aimerais aller de l'avant avec tout ça. C'est pas mal, hein. si vous n'avez pas fait de CV, vous allez devoir en faire un, c'est sûr. Et si vous avez déjà fait un CV, il n'y a rien de mal à ça. C'est une bonne chose, c'est un bon exercice que de faire un CV. Parfois, malheureusement, on envisage notre marche avec Dieu un peu de la même façon. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yves, merci d'être là. Des fois je dérange un peu dans mes messages, des fois je pique un petit peu dans mes messages. Si tu te sens piqué, euh, parle avec le grand patron, pas avec moi. Et puis euh, si tu veux vraiment qu'on en parle, on peut en discuter, mais ne te sens pas visé. Parfois dans notre vie privée, on fonctionne un peu de la même façon. Et puis, voilà un petit peu ce qu'on dit. Seigneur, voilà ma famille m'a transmis des bonnes bases. Moi, j'ai été diplômé de l'école du dimanche, avec mention, cum laude. Euh, j'ai servi plusieurs fois la Sainte Seine à l'église. Donc, ça veut quand même dire que je suis quelqu'un de capable. Hein. Je ne fais pas tomber le pain. Dieu, tu peux faire des grandes choses avec moi. Regarde qui je suis, regarde tout ce que j'ai accompli, regarde tout d'où je viens. Tu peux faire des grandes choses avec moi. Je peux même donner des conseils aux gens. Je peux leur parler parce que tu vois, moi je connais ça, j'ai lu 18 fois la Bible grâce au plan de lecture. J'ai sauté quelques livres mais c'est pas grave. Puis tu peux te sentir légitime de faire des choses ou de dire des choses. Parfois ça va plus loin, on se dit même, en fait je crois que je suis plus digne que les autres. Parce que quand je regarde mon CV, mon parcours professionnel avec Dieu, j'ai l'impression que je devrais être plus sur scène, je devrais un peu plus prêcher. Moi j'ai des choses à dire aux autres. Ou alors on se dit peut-être que, peut que je devrais servir, peut-être que les gens devraient venir, je devrais peut-être ouvrir un cabinet de conseil chrétien. Tous mes amis m'appellent toujours, je comprends pourquoi, j'ai quand même gradé <rire> l'école du dimanche. Euh, parfois aussi on se compare les uns les autres au travers de nos CV. Je ne comprends pas, il fait déjà ça, pourtant ça fait que six mois qu'il est là. moi bon, Ça fait deux ans. Ici Paul fait quelque chose de vraiment intéressant. Il déclare « j'ai une motivation nouvelle ». Souvenez le titre, une nouvelle motivation. J'ai une motivation nouvelle, je ne regarde pas à mon parcours, je ne regarde pas à mes connaissances, je ne regarde pas à mon expertise, je regarde à Christ. Et ça me donne une motivation nouvelle. Et il va en fait plus loin que ça. Et pour comprendre, il faut qu'on regarde un tout petit peu le contexte, un poil plus large de ce passage que je vous ai lu. Je suis tout de suite allé, puis il a tout de suite parlé, voilà, moi, je viens, je suis ici d'une famille, j'ai été circoncis huitième jour, j'ai fait toutes ces choses au niveau de la loi, je suis réprochable. Ça, c'est ce qu'on a lu. Mais je te propose juste d'élargir de, de, un tout petit peu et en fait, je reviens, il y a l'hymne à Christ au chapitre 2. Le chapitre 2 commence avec l'hymne à Christ. Et ces quelques versets, il faut les lire, vraiment, ils sont magnifiques. Ils sont l'occasion pour Paul de dire qui était Jésus. Je te cite quelques éléments. Il dit Jésus, il est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Jésus, il est devenu serviteur. Jésus, il s'est humilié jusqu'à la mort sur une croix. Jésus, il a été souverainement élevé par Dieu. Et au travers de cette vie, de cette mort et de sa résurrection, il y a maintenant un nom au-dessus de tous les autres noms. Et il a fait tout ça pour que chacun puisse connaître et puisse rendre gloire à Dieu. Ça c'est l'hymne à Christ, c'est ce que Paul nous dit. Certains auraient dû dire Amen, c'est pas grave, t'as loupé le coche. Pour Paul, c'est une déclaration de qui est Jésus, mais c'est aussi l'occasion de présenter un exemple de vie. Il dit pas juste ça c'était Jésus, mais il dit on devrait vivre à la lumière de ça. Et là tu peux dire, mais c'est un peu, le standard il est assez élevé là. Donner ma vie pour l'humanité, je ne suis pas sûr. Servir tout le monde, je ne suis pas sûr. Enlever tout ce que j'ai pour aller vers ceux qui ont le plus besoin, je ne suis pas sûr. Puis on peut se dire le standard il est trop élevé, ça me donne le vertige. On peut se dire je ne suis pas capable. Et Paul c'est là qu'il va faire quelque chose de magnifique. C'est pour ça que j'aime bien étudier avec vous des, des, des chapitres. Parce que juste après cet exemple de Jésus-Christ, il va citer trois exemples qui sont beaucoup plus proches pour les Philippiens. Si tu relis vraiment, relis, tu verras, c'est fascinant. Parce que Paul parle, Jésus c'est notre exemple, c'est incroyable sa vie. Puis juste après il dit, regardez Timothée par exemple. Puis il parle de Timothée. Puis juste après il dit, mais c'est comme Epaphrodite. Puis en fait, juste après, et c'est là les versets qu'on a lui dit, regardez ma propre vie à moi. Et en fait il dit, peut-être que vous avez l'impression que Jésus est trop élevé. Je vais vous montrer comment nous, on a réussi à vivre ça, pour que vous, vous puissiez aussi vivre ça. Comment nous, au travers de la vie de Jésus, on a une motivation nouvelle, pour que vous aussi, vous puissiez avoir une motivation nouvelle. Timothée et Epaphrodite, il en parle dans le chapitre 2, c'est juste après l'hymne au Christ. Je vous laisserai le lire, mais en gros, il dit Timothée, il est comme Jésus parce qu'il prend soin des autres et il pense plus aux autres qu'à lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à mourir quoi, il dit juste prends soin de ceux qui sont autour de toi comme Timothée. Ça, c'est vivre l'exemple de Christ. Puis après, il dit Epaphrodite, Epaphrodite, il a risqué sa vie. Si tu ne connais pas, c'est un gars que j'aime tellement dans la Bible, Epaphrodite. On ne le cite qu'ici, on n'en parle pas du tout ailleurs. Mais Epaphrodite, littéralement, il était dans les communautés de Philippe, puis la communauté de Philippe apprend que Paul est en prison, puis il faut lui envoyer un, un, un don, ils se décident ensemble, on va lui envoyer un don, on va prendre soin de Paul en prison, mais il n'y avait pas FedEx à l'époque, donc il ne pouvait pas juste dire, ok on lui fait un virement, un twint, Paul donne nous ton twint, on te vire un peu d'argent, non, il fallait trouver quelqu'un qui allait arrêter tout ce qu'il fait, puis qui allait prendre le don, et puis emmener le don, puis il faut comprendre, je ne vous ai pas sorti les cartes et tout ça, mais en fait, il y avait vraiment de la distance entre Philippe et puis l'endroit où Paul était pris en prison. Tout, tout le monde n'est pas sûr, on sait qu'il était dans une, dans une, une région euh, avec une forte influence romaine. Certains pensent qu'il était à Rome, d'autres pensent qu'il était à Césarée, mais il y avait de la distance pour aller jusque là-bas. Et littéralement, il fallait qu'un homme ou une femme ou une, une famille de la communauté décide de dire, j'arrête tout ce que je fais, je vais prendre le don de tout le monde et puis je vais l'emmener à Paul. Puis il faut comprendre, c'était des risques de prendre ce trajet-là c'est des risques pour sa vie, c'est des risques d'être attaqué parce qu'il allait avec une somme conséquente, avec des, des biens conséquents. Puis il a pris ce risque. Et puis Paul dit littéralement, Epaphrodite, c'est le gars au milieu de vous qui a été d'accord de faire ça. Il a risqué sa vie, il a failli mourir en faisant ça. Puis c'est vraiment un exemple parce qu'il était prêt à donner sa vie pour moi, pour que vous puissiez me faire ce don. C'est un exemple, il vit à la lumière de la vie de Christ. Tout comme Christ a donné sa vie, Epaphrodite était prêt à donner sa vie. Et juste après, il arrive dans le chapitre 3, dans les versets qu'on a lus, puis Paul, nous dit, il y en a certains qui ont des doutes me concernant. Ça, c'est les quelques premiers versets que je n'ai pas lus, 1 à 3. Il y en a certains qui ont des doutes concernant ma vie, concernant ce que je fais au milieu de vous, mais je vais vous le dire, si je fais ça, ça n'a rien à voir avec mon parcours professionnel, avec mon héritage, rien à voir avec mon CV. Je ne m'appuie pas sur mes forces, ni sur mes compétences, ni sur un plan de carrière. Si je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Dieu, parce que je construis sur lui, j'ai une motivation nouvelle. C'est littéralement ce que Paul est en train de dire aux gens. Il est en train de dire, ça c'est l'image de suivre Jésus. Et si vous continuez, vous verrez, si vous continuez juste au verset 12 et les suivants, Paul il est en train de dire, maintenant je ne suis pas arrivé, mais je continue à faire ça. Et laissant tout ce qui est derrière, mais me concentrant sur ce qui est devant, je cours pour ressembler davantage à Christ encore. Et en fait c'est vraiment une invitation, il n'est pas en train d'attirer l'attention sur lui, il est en train de dire, regardez les amis, c'est possible pour vous aussi d'avoir une motivation nouvelle. Toi, je te pose une question. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais C'est une question simple. Il hein, n'y a, a pas de piège là derrière. Mais elle est difficile à répondre. Mais c'est quoi tes motivations à toi Sur quoi est-ce que tu t'appuies pour bâtir ta vie Parce que Paul est en train de dire « Moi, j'ai une motivation nouvelle dans la vie. Je suis au milieu de la prison. Euh, Epaphrodite, mon gars sûr, a failli mourir. Uh, Timothée qui prend soin de vous, il, il s'oublie lui-même. » Mais les amis, nous on a une motivation nouvelle, puis il est en train de dire, il y a une motivation nouvelle qui est disponible pour vous. Juste après, continuez à lire le chapitre 3, tu verras et dire, suivez-moi, imitez-moi, il va dire. Imitez-moi. Et c'est intéressant parce que Paul, en fait, il utilise un mot hyper fort en grec pour ça. Juste avant, il a dit, hein, je, je considère tout ça comme bon à être mis au rebut. C'est le verset 8. D'autres traductions disent, je considère tout ça comme des ordures. Et quand il dit, je considère tout ça, c'est mon héritage, tout ce que j'ai appris, tout, toutes ces choses-là, ce que je pourrais, je pourrais avoir de la gloire pour ça. Je le considère comme bon à être aux ordures. En fait, en grec, le mot, c'est scubalon, skou Et scubalon, ça veut dire littéralement, c'est des excréments d'animaux. Je considère ça comme de l'AM. C'est ça qu'il est en train de dire, lui. Dit ça, et c'est le seul, le seul endroit dans la Bible où ce mot apparaît, au passage. Mais il dit, ça, j'en ai rien à faire. Je pourrais tirer de la gloire de ça, je pourrais tirer de la gloire. La circoncision, c'était un acte extrêmement important, ça devait être fait le huitième jour, ça montrait l'alliance, l'appartenance, il dit, hey, hey. j'ai été circoncis comme il faut, dans les, dans les normes, de, dans les règles de l'art, j'ai une famille incroyable, je, je suis issu d'une tribu incroyable, j'ai été à l'école du dimanche, à l'école rabbinique, j'ai suivi ça, je faisais partie des modèles, des références, mais tout ça, j'en ai rien à faire. Tout ça, je le mets derrière. Je ne construis pas ma vie sur mon CV, sur mes expériences, sur mon background, je construis ma vie sur Jésus-Christ. Et ma seule motivation, c'est Jésus-Christ, une motivation nouvelle. Je me pose la question, c'est quoi notre motivation à nous C'est quoi ta motivation à toi Au départ, je vous ai demandé de faire un peu un état des lieux, de poser un peu ce que vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, les motivations personnelles, un petit peu un CV. Puis là, j'essaie de vous montrer que pour Paul, sur la base de sa compréhension de qui est Jésus, il peut dire tout ça, c'est scoobalon. Tout ça, c'est des ordures. Tout ça, ça m'est égal. Je ne regarde pas à ça, je fonce et j'ai une motivation nouvelle. Puis j'aimerais en fait vous encourager à deux choses que j'ai appelées justement une motivation nouvelle, une nouvelle motivation. Et là on va arriver dans la partie pratique de mon message. Est-ce que vous êtes prêts Ça va, vous suivez toujours Je ne vous ai pas perdu, c'est bon. Mon premier point, avoir une nouvelle motivation, c'est arrêter de s'appuyer sur nous-mêmes. Je vais le, le définir un petit peu plus. Souvent on s'appuie sur notre parcours, sur nos forces, sur nos compétences. Puis souvent on a deux, deux attitudes. Et c'est pas des attitudes extrêmes. Souvent, on est un peu entre les deux. Souvent, la première attitude, c'est on est fier, puis on fanfaronne par rapport à notre passé, par rapport à notre parcours. Et regarde, j'ai réussi ça, j'ai accompli ça, j'ai trois doctorats dans ces branches-là, je suis capable. Là, j'ai mes aboutissements incroyables. Puis on fanfaronne par rapport à ça. Ou alors, on a honte. Ah, moi, je suis pas capable. J'ai fait, j'ai même jamais fait des études. Je suis pas, je suis pas bon à ça. Pas... Puis alors, on a honte. Soit on est fier, soit on a honte. Puis en fait, la plupart du temps, on est un petit peu entre ces deux. Il y a des choses qu'on met en avant, notre parcours des choses qu'on n'a pas peur de dire. Puis il y a d'autres choses qu'on préférait que personne ne sache. Maintenant, votre parcours, c'est votre parcours. Et il n'y a rien de mal à votre parcours. Je vous ai dit, le CV, il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas sur ça qu'on devrait premièrement s'appuyer. Ce n'est pas ça qui vous définit. C'est ça qui est magnifique. Paul, il dit, je regarde ces choses comme aux choses de la chair, comme aux choses que les hommes regardent. Ça, ces choses-là, ce n'est pas moi, pas ce n'est pas ce que je considère le plus. Il dit, si je devais regarder comme ça en fait, et ça je le traduis pour les fans de Star Wars, il dit si je devais regarder à ces choses-là, tu pourrais m'appeler Maître Yoda. Concernant toutes ces choses, je suis le meilleur. Il revient spécifiquement sur différentes choses. Puis il dit si tu regardes la circoncision, je suis parfait. Si tu regardes la lignée, je suis parfait. Si tu regardes comment j'ai grandi à l'école, je suis parfait. Si tu regardes comment j'ai appliqué la loi, je suis parfait. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est devenu des ordures. C'est pas que c'était bon ou pas bon, il n'est pas en train de dire c'est pas bon la circoncision, il n'est pas en train de dire c'est pas bon là. Il est pas en train de dire c'est pas bon ce que j'ai fait, il est en train de dire c'est pas ça qui compte. Au travers de Christ, face à Christ, tout ça, ça fait pas le poids. Alors je vais le dire en mots contemporains pour toi aujourd'hui, si Christ t'appelle à quelque chose, ça m'est égal de savoir si les hommes te sentent capable ou pas capable. Christ t'appelle à cette chose là et c'est la seule chose qui compte. Puis tu peux te lever, tu peux le faire, il y a eu un amen, c'est bon. Tu peux te lever, tu peux le faire, tu peux y arriver, ça m'est complètement égal. Si Christ t'appelle à prêcher à du monde, si Christ t'appelle à transformer des vies, puis tu me dis, ah mais j'ai pas fait de théologie, je suis en train de te dire, tu regardes au mauvais endroit. Christ a dit quelque chose. Si Christ t'appelle à ça, il va te rendre capable de faire ça. Arrête de regarder à ce que tu es capable ou pas capable. Ce que Christ a fait pour moi me légitime, me donne accès à Dieu, me permet de vous parler. Le reste, des ordures. C'est ça que Paul est en train de dire littéralement. Le reste, des ordures. Si c'est pas à cause de tes, de tes réussites, que tu es qualifié, ce n'est pas à cause de tes échecs que tu es disqualifié. Si tu reconnais Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est au prisme de sa vie que tu regardes la tienne. Et ça change tout. Tu devrais avoir une motivation nouvelle. Tu devrais avoir une motivation nouvelle. Moi, je l'ai dit souvent, puis tu m'as entendu, si tu es, si es déjà venu ici, tu m'as entendu le dire, les disciples, qu'on a appelés par la suite les apôtres, au niveau des yeux humains, c'était des bras cassés, les gars. La plupart... Et ceux qui avaient réussi n'étaient pas tellement aimés. Ceux qui étaient vraiment capables n'étaient pas tellement aimés par les autres parce qu'ils avaient utilisé leur réussite pour prendre des places qui étaient mauvaises, éthiquement. Je pense à Lévi qui, était, qui est Mathieu, qui était le collecteur d'impôts. Très bon avec les chiffres, mais mauvais dans ses choix de carrière. Mais ces gars-là ont compris en suivant Jésus que tout ça, ça compte pas, en fait. Ma capacité d'avoir fini HEC et puis d'être le plus intelligent de ma classe, Mathieu, puis ma capacité à pécher et puis à être vraiment pas bon à l'école Pierre ça fait rien du tout à la lumière de Jésus Christ c'est Christ qui nous rend capable vous savez il y, y a quelque chose de particulier ça fait des années que Philippiens 2 et 3 j'en parle beaucoup à cause de ces trois exemples puis j'en parle beaucoup dans le contexte des églises régulièrement j'ai été prêcher dans des églises sur ces deux chapitres régulièrement j'ai pris du temps avec des gens pour prêcher vous savez pourquoi Parce que dans l'église Là, ça va piquer les responsables d'église, donc moi, notamment. Mais dans l'église, on a laissé une forme de star system malsain se mettre en place. Je vais le répéter au cas où tu ne l'avais pas entendu. Dans le contexte des églises, on a laissé une forme de star system se mettre en place, puis c'est un star system malsain. On se dit, celui qui parle devant, celui ou celle qui chante, celui ou celle qui, qui, qui est régulièrement là, qui fait les annonces, eux, ils sont super. Puis les autres qui sont assis, ils essayent. On le dit pas ouvertement, mais on le pense un peu, tu sais. Trop souvent. Je parle de star système malsain. Trop souvent, c'est ça. Puis du coup, tu te dis, si un jour, je peux aller prendre le micro, puis parler devant, c'est dire vraiment, j'aurais atteint, tu sais, le paroxysme du christianisme. Mais Paul, il est en train de dire tout autre chose. Il est en train de dire, eh, regardez Timothée, les amis. Et il y en a plusieurs qui disent, c'est qui Timothée Mais il est en train de dire, regardez Timothée, les amis. Lui, il pense pas à lui. Il regarde aux autres, il prend soin des autres. C'est un gars qui, selon le cœur de Dieu, il a une motivation nouvelle dans sa vie. Regardez Épaphrodite. Et moi, j'aime tellement comme il parle d'Épaphrodite. Je vous ai dit, c'est un de mes personnages préférés. Mais il est en train de dire Epaphrodite, c'est un frère d'armes. Ce gars-là, il est tellement important. Ce qu'il fait, ça m'inspire. Comment il suit Christ, ça m'inspire. Puis je pense que si j'avais demandé, et c'est souvent ce qui se passe quand je vais prêcher sur ces, cha ces chapitres-là, je demande aux gens au début, qui connaît Epaphrodite La plupart disent, ça doit être une déesse grecque, quelque chose comme ça. Il va nous parler des idoles ou un truc. La plupart des gens ne connaissent pas. Si je dis, qui connaît Paul Tout le monde a Paul, c'est le superstar, là, le super-héros du Nouveau Testament. Epaphrodite n'a aucune idée. Mais Paul lui dit, hey, Epaphrodite c'est mon gars sûr, c'est mon frère d'armes. J'ai besoin de gens comme lui. C'est le gars qui m'inspire à suivre Jésus. Allez relire ce qu'il parle d'Epaphrodite, c'est vraiment bon. Alors il y a des rôles, puis il y a des appels différents. Mais c'est important qu'on comprenne. Tu pas mieux parce que tu es sur cette scène. Il y a un star système malsain qui s'est mis en place dans l'église. Tu pas mieux ou tu pas plus important parce que tu es sur la scène ou tu pas sur la scène. Je sais pas si tu connais Joe qui aide au staff ici, incroyable. Je sais pas si tu connais Shuda qui se tient à l'accueil, si tu connais Christelle qui s'occupe des enfants, Martina qui fait la coordination, Ale qui se tient disponible pour prier avec vous, Bula qui fait la projection, Tim qui fait la sono, Morgan qui gère l'hospitalité, Natania qui coordonne les fondamentaux. Tout ça, c'est des gens, c'est des frères d'armes. Leur capacité à dire oui à Christ, avoir une motivation nouvelle m'inspire, moi. Et je les considère tellement plus importants que ce qu'on fait là. Alors tout est important. Je pense, vous comprenez, je suis en train d'abolir la hiérarchie qu'on a pu mettre, ce star system qu'on a pu mettre en train de dire, il y a des rôles qui sont importants, les autres ne sont pas importants. Et Paul, c'est exactement ce qu'il fait. Il dit, vous êtes appelés à suivre Jésus. Puis tu dis, mais ce n'est pas possible, c'est trop grand. Puis il dit, non, non, regarde autour de toi. Puis il donne trois exemples pour te montrer. Tous, on peut suivre Jésus là où on en est. Puis pour tuer le star système qui pourrait naître dans ton cœur, il dit, et nous, on n'y est pas encore arrivé. On court après Christ, mais dans cette course, on doit laisser tomber nos propres réussites, notre CV à nous. On ne doit plus regarder à ces choses-là. On doit comprendre que la seule chose qui nous motive, une motivation nouvelle, c'est Jésus-Christ. Puis du coup, on essaye à notre échelle, là où il nous appelle, là où il nous place, à le suivre. Puis en ça, on se tient ensemble. Oh, c'est trop bon. Une nouvelle motivation, une nouvelle motivation dans nos vies. Je me demande sur quoi tu te bases pour estimer ta valeur. Parce que quand tu regardes les autres, tu dis mais eux ils sont plus capables parce que si, parce que ça, regarde lui il a fait ça, elle il a fait ça, moi j'ai rien fait. Puis Paul est en train de te dire si tu pouvais laisser tomber tout ça. Si tu pouvais le considérer un instant comme des ordures puis regarder à ce que Christ a fait pour toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes si Christ l'a fait pour toi, c'est-à-dire qu'il croyait que tu valais la peine. Et du coup, plutôt que de te comparer, plutôt que d'essayer de voir c'est quoi le CV que j'ai, c'est quoi que je peux ajouter comme ligne à mon CV, suis tu décides de dire comment je peux honorer ce que Christ a fait pour ma vie, en vivant une vie qu'il reflète, là où il m'a placé. Puis lui faire confiance pour ces places-là. Les amis, si seulement, je vous parle ici en tant que pasteur, si seulement on pouvait abolir ce star system dans les églises, tellement malsain, tellement malsain je continue mon deuxième point avoir une nouvelle motivation parce qu'il y a un royaume nouveau et ça c'est les deux derniers versets vous avez vu vous êtes tous smart vous avez suivi j'ai fait une ellipse j'ai coupé quelques versets puis j'ai pris les deux derniers versets du chapitre parce que pour moi ces deux derniers versets ils, ils expliquent tout ce qui se passe juste avant et dit à la fin, puis je vais reprendre ces deux derniers versets juste pour qu'on les aille au clair dans la tête. Quant à nous, nous sommes des citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. J'aimerais souligner ces deux versets, parce que je crois que cette perspective, elle est nécessaire pour bien comprendre comment vivre tout ça. On a une nouvelle motivation au travers de ce que Jésus a fait et on peut s'appuyer sur lui, on peut bâtir nos vies sur lui. Rappelle-toi ton CV, puis je te pose la question comme ça et sans jugement aucun, mais quelle était la place de Jésus dans ton CV Je ne suis pas en train de dire que tu dois le faire pour ton CV professionnel, je ne suis pas en train de dire, tu dois commencer par dire, moi je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ, apprenti du Seigneur Jésus. Et sinon, je sais aussi manier Excel. Non, fais pas ça. Fais ton CV de façon smart, ok Mais dans ton CV du cœur, dans ton, dans ton projet de carrière, est-ce qu'il est qu y a de la place à ce que Jésus a fait pour toi Est-ce que tu te vois à la lumière de ce que Jésus a fait pour toi Puis à la fin, je vous dis, il y a une nouvelle motivation pour ça, mais il y a aussi une nouvelle motivation parce qu'il y a cette réalité que lui est établi comme roi d'un nouveau royaume. Et si tu te revendiques enfant de Dieu, ça fait de toi citoyens d'un nouveau royaume. Puis ça, c'est vraiment important de le comprendre. On fonctionne avec une motivation, une motivation nouvelle pardon, parce qu'on appartient à un royaume différent. Et c'est fondamental de comprendre ça. Ce royaume, ce n'est pas seulement un lieu où nous irons un jour, peut-être, si tout va bien. Dans le ciel, avec les anges qui font de la musique à la harpe. C'est quoi cette image bizarre Mais des fois, on l'a un peu cette image-là puis on se dit en attendant je vais, je vais souffrir, ça va être difficile, et puis les gens vont se moquer de moi. Et puis, puis Paul est en train de dire à des amis, on a une vie nouvelle, parce qu'on appartient à un royaume nouveau. Puis c'est intéressant, si vous regardez, il ne dit pas un royaume où on ira un jour, il dit un royaume duquel Jésus va revenir. Il est beaucoup plus intéressé à ce que ce royaume se manifeste maintenant, qu'à savoir est-ce que moi j'irai là-bas un jour Paul, il n'est pas du tout en train de dire un royaume qu'on attend parce que peut-être un jour, si Dieu veut, on ira là-bas. Non, non, il est en train de dire il y a un royaume nouveau puis on peut être des ambassadeurs de ce royaume nouveau, on peut être aujourd'hui des citoyens d'un royaume nouveau. Plusieurs, vous connaissez le principe de changer de nationalité. J'ai essayé de trouver une image d'aujourd'hui contemporaine pour ça. C'est un processus, il n'est pas toujours évident, ça demande différentes choses pour pouvoir changer de nationalité. Mais voilà, il ne se passe pas ça. Quand vous décidez de changer de nationalité, on ne vous dit pas « donne-moi ton passeport, tu es maintenant sans nationalité, Et puis peut-être un jour, on te donnera une nouvelle nationalité ». Non, non, non. Au moment où tu donnes ton passeport, tu en reçois tout de suite un nouveau, en fait. Et en fait, c'est souvent dans l'autre sens. On donne un nouveau, puis on dit « tu peux abandonner l'autre ». Alors, certains pays qui acceptent la double, voire la triple nationalité, mais il y a des pays qui refusent la double nationalité. Et du coup, quand tu acquiers une nouvelle nationalité, tu dois laisser l'autre nationalité. Puis j'ai envie de te dire, c'est un peu ça qui se passe ici. Paul, il est en train de dire, vous avez une nouvelle nationalité, les amis. Vous êtes héritier d'un nouveau royaume. Vous avez des fonctionnements, des valeurs différentes, une motivation nouvelle, Abandonnez Les anciennes façons de faire. Ces choses sur lesquelles on bâtissait nos vies ne comptent plus aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Puis pour moi, c'est ça la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut pas dire que tu es, es seul et que tu ne sais pas comment tu... C'est dire que tu appartiens à un nouveau royaume. Tu as le privilège merveilleux de manifester ce nouveau royaume. puis euh, Honnêtement, relis Matthieu 5, 6, 7. Regarde Jésus qui définit, qui donne le contour de ce nouveau royaume. On a fait une série là-dessus qui s'appelait Royaume inversé, je crois. Je ne sais plus comment on appellera. Royaume inversé, je ne sais plus. Euh, on a regardé tout le sermon sur la montagne. Tu peux trouver ça. Mais tu vois que Jésus, il, il, il appelle un comportement nouveau, mais pas de nulle part. En disant, vous faites partie d'une nouvelle réalité. Il y a quelque chose de nouveau qui est disponible. Et moi je soupire à ce qu'on puisse en tant qu'église, corps de Christ, disciple de Jésus, manifester cette nouvelle façon de faire. Moi je soupire et je te dis, je suis convaincu que le monde soupire après ça. Tu me dis comment tu peux croire ça Regarde, le manque de paix dans le monde. Je ne parle pas ici de conflit ouvert, on pourrait parler de conflit ouvert, ce serait tout à fait légitime. Mais je te parle le manque de paix dans les âmes là, le manque de paix dans les esprits. Regarde la fatigue généralisée qui se passe partout autour. Regarde la recherche de solutions. Puis, puis Quand on a trouvé une solution, en fait, ce n'est pas tellement une solution. Puis on cherche une nouvelle solution. Puis Il y a certains qui sont dans les champs universitaires ou certains, qu'on pourrait dire, qui sont sur le devant de ces réflexions. Il y a un ami qui me disait, on n'a même plus d'espoir. Aujourd'hui, les gens, par exemple, je te prends un exemple par rapport à plein d'autres exemples, mais la, la crise climatique. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'espoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est limiter un peu, puis se préparer au crash qui va se passer, quoi qu'il arrive. Puis nous, on est là, puis on est censés être les représentants d'un royaume nouveau. Puis dire, je ne sais pas exactement tout ce qui va se passer là maintenant, mais on peut être rempli d'espoir quand même. Parce qu'on sert un Dieu magnifique. Regarde ce qui se passe, le clivage dans la société, sur tous les sujets. Le plus grand en ce moment étant celui du vaccin, on est d'accord mais regarde la question de la race, la question de la place de la femme dans la société, regarde regarde ça. Et moi, ça, je te dis, c'est des signes que les gens soupirent après un autre royaume. Et si nous, on avait compris qu'on était ambassadeurs d'un autre royaume, si nous, on était capables de laisser notre CV comme aux ordures, puis vous savez quoi Parce que Christ, on est capable d'une vie nouvelle. Et pas comme des arrivistes, on a tout compris, c'est fini. Non, 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 comme Paul qui dit, j'y suis pas encore, mais je cours vers ça. Et parce que je cours vers ça, même si je suis en prison, même si je ne suis pas sûr de ma vie, tu sais quoi, je peux me réjouir, alors toi aussi, réjouis-toi. C'est ça la lettre aux Philippiens, les amis. Alors je vais conclure, je vais demander à l'équipe de Louange de revenir. Puis j'aimerais conclure en te proposant trois actions concrètes. Peut-être que tu vas te sentir le cœur de faire une, deux, trois de ces actions. Je ne pense pas les trois, ce serait beaucoup, peut-être qu'une seule de ces actions. Et peut-être que tu as une quatrième action qui t'est inspirée par le Saint-Esprit. Dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ce qu'on a partagé. Je n'ai pas envie de te dire ce que tu dois faire, mais j'ai envie de te proposer des choses que tu pourrais peut-être faire. La première de ces choses, il y en a une qui sera directement liée à ton CV. Alors, ce n'est pas pour rien que je te demande de faire cet exercice. Ce sera la deuxième. La première de ces choses que j'ai envie de te proposer, c'est de réfléchir si tu peux dire que tu vis ta vie à la lumière de la vie de Christ. Pose-toi cette question, est-ce que je vis ma vie à la lumière de la vie de Christ Et pour ça, il faut te poser une question sincère. C'est qui Christ pour moi Paul, il le définit extrêmement clairement au chapitre 2, dans ce qu'on appelait l'hymne à Christ. Tu peux la relire, on en a parlé la semaine passée au travers du message que Rapha a donné. Il dit, voilà, ça c'est Christ pour moi. Qui est Christ pour toi Et pas juste, ne me réponds pas la, la réponse du diplômé de l'école du dimanche. Ne me dis pas juste, non, non, c'est le sauveur du monde, celui qui est mort sur la croix, trois jours après, il est ressuscité. Non, non, qui c'est pour toi Quel exemple Qu'est-ce qui ressort pour toi Peut-être ça va te demander de prendre un petit peu de temps puis, puis d'écrire toi. Ça, c'est les choses qui me marquent, c'est les choses que, que je ne comprends pas, c'est les choses qui m'émerveillent. Mais ça, c'est Jésus pour moi. Et une fois que tu as cette image claire de qui est Christ pour toi, pose-toi la question, est-ce que je vis ma vie à la lumière de sa vie. Pour Paul, comprendre qui est Christ, ce n'est pas juste une belle image, c'est un exemple à suivre. Alors pose-toi la question, est-ce que je vis ma vie à cette image-là Et peut-être que tu vas sentir dans ton cœur que ce n'est pas encore ça. Je dois laisser Christ régner. Puis là, j'ai envie de te dire, la première des choses à faire, c'est de demander pardon, puis on n'aime pas faire ça au jour d'aujourd'hui. Hein mais c'est de demander pardon. Le mot théologique complexe, c'est se repentir. Se repentir, Seigneur, pardon. Pardon de ne pas t'avoir laissé cette place-là. Pardon de. pour ceux qui le connaissent déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il y a comme un principe que je peux voir encore et encore et encore se manifester. C'est ce principe où les gens disent, je pensais que je ne le connaissais pas, mais maintenant que je le connais, je réalise qu'il avait fait des signes dans ma vie plein de fois. Et du coup, c'est dire pardon de ne pas avoir été sensible à ces signes-là jusqu'à maintenant. Puis à ce moment-là, décide de tourner vers lui. Puis si tu l'as jamais fait, si c'est la toute première fois que tu le fais, cette décision, elle est magnifique, mais elle ne devrait pas rester juste entre toi et Dieu. Viens nous voir. Tu peux aller au Welcome Point à n'importe quel moment, à n'importe quelle célébration. Tu peux nous écrire un message. Tu peux venir devant l'espace prière à la fin. Puis tu peux dire, tu sais quoi je n'avais jamais laissé cette place à Dieu. Je n'avais jamais décidé de vivre ma vie à la lumière de la vie de Christ. Puis je veux faire ça en fait. Je veux, et c'est un autre gros mot après la repentance, je veux me convertir. Convertir c'est ce changement de nationalité. Je veux changer l'orientation de ma vie. Je veux arrêter de vivre d'après mes standards, d'après mes trucs à moi, mais je veux vivre après Christ. Si tu l'as déjà fait, si tu es déjà converti, il s'agit peut-être de recalibrer le parcours. Il s'agit de demander pardon, puis de réaligner certaines choses. Mais si tu l'as jamais fait, viens nous en parler. On veut t'accompagner là-dedans, on veut t'aider à poser les bonnes bases pour ça. Ça, c'est la première action possible. Se repentir, recalibrer, vivre nos vies à la lumière de la vie de Christ. Le deuxième exercice, il est en lien avec le CV que tu as fait au départ. J'aimerais que tu prennes un instant, puis que tu regardes ce CV, puis que tu te poses la question... Est-ce que je suis capable de dire ces choses-là, je les considère comme des ordures Scoubalone. Non pas dans le sens que c'est mauvais, vraiment pas. Mais dans le sens de dire, peut-être je leur ai laissé la place de me définir. Peut-être que je me suis vu uniquement à la lumière de ces choses-là, puis il est le temps que ça change. Tu sais, quand tu fais ça, je, vais, je suis désolé, hein, j'utilise beaucoup de termes complexes, mais ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça veut dire que tu as laissé des choses prendre la place de Dieu. Puis ton identité, ta vraie identité, elle peut seulement se construire sur Dieu. Puis des fois, tu as placé ton identité sur tes accomplissements scolaires et académiques. Puis tu as dit, je suis bon, puis j'ai de la valeur parce que j'ai fini ça. Puis, puis je suis capable, puis je suis quelqu'un dans la société parce que j'ai eu ces expériences-là. Puis tu as même utilisé ça pour justifier que tu es meilleur que les autres. Puis il est peut-être le temps d'arrêter ça. Mais il est possible autre chose aussi. Il est possible que tu dises, j'ai pas de valeur à cause de ce CV justement. Je suis pas assez bon, regarde. J'aurais dû faire plus de ci ou bien j'aurais dû écouter plus à l'école. Puis peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Ça, ça t'appartient. Mais tu peux pas laisser ça avoir cette place dans ta vie. Tu peux pas laisser ces choses avoir cette place dans ta vie. Je veux dire au contraire, la première chose qui me définit, c'est ce que Christ a fait pour moi. Puisque je veux vivre, c'est à la lumière de ce que Christ dit que je suis. Puis ces choses-là, merci Seigneur, puis pardon, puis aujourd'hui j'ai plus de problème avec ça. C'est un peu conceptuel, alors je vais te donner un exemple très très concret pour en parler. Comment est-ce que tu peux parler de ta vie jusqu'à aujourd'hui à un inconnu Comment est-ce que tu peux parler de ta vie aujourd'hui à un inconnu Ça pour moi c'est le test. Si quand tu parles à un inconnu, tu dis « Oh ces choses-là, il ne faut surtout pas que je le dise. Hein. » Il faut que j'essaie de paraître un peu mieux sur le plan académique. Ou bien tu peux dire ces choses-là, ça c'est mon parcours, mais ce n'est pas ça qui me définit. J'ai pas de problème avec ces choses-là, mais ce n'est pas ça qui me définit. Alors réfléchis à ton CV et réfléchis quelle place tu laisses ce CV avoir dans ton cœur la troisième action concrète c'est comment est-ce que tu manifestes ta citoyenneté du royaume de Dieu dans ton quotidien réfléchis à ça si c'est vrai que je suis un citoyen du ciel comment ça se manifeste dans mon quotidien et, et là c'est grand ouvert mais je sais que dans ce moment de louange qu'on va prendre le Saint-Esprit va te donner des idées très précises il va te donner des idées. Et souvent, ces idées, c'est des idées en lien avec les gens autour de toi. Et hey, va restaurer cette relation là-bas. Ce que Jésus a dit, tend l'autre joue. Il est peut-être le temps de tendre l'autre joue. Tu t'étais fermé, tu avais dit, si c'est comme ça, on ne parlera plus. puis peut tu sais, c'est le temps. Puis je sais qu'au fond de ton cœur, tu dis, non, non, c'est à l'autre de demander pardon. Mais maintenant, je suis citoyen du royaume de Dieu. Tu sais quoi, j'ai été blessé, mais je valorise notre relation. J'ai envie qu'on soit en relation ensemble. Et je te pardonne avant même que tu me demandes pardon. Peut-être que cette relation, c'est comment tu considères les gens autour de toi. Ma femme m'a fait réaliser ça. Puis je ne peux pas donner tous les noms dans cette histoire, parce qu'elle se déroule encore en ce moment. Mais elle m'a parlé de gens qui viennent régulièrement à la maison. Et puis... C'est des gens qui, des fois c'est cool, des fois ça m'est égal, puis des fois ça m'ennuie un peu qu'ils viennent à la maison. Puis ma femme m'a dit, ça c'est des gens qu'on doit discipuler. Ça c'est des gens que Dieu nous donne à discipuler. Puis il n'y a pas longtemps, un soir je suis rentré, j'étais fatigué de ma journée, puis il y avait cette personne à la maison. Et je me disais, mais qu'est-ce que cette personne fait là Pourquoi elle est là maintenant Qu'est-ce qui se passe avec la famille de cette personne et quand la personne, je l'ai raccompagnée, je suis rentré à la maison, puis j'étais un peu... Pff. Puis Janet, l'incroyable Janet, ma femme, m'a dit, c'est fou qu'on puisse dissipuler cette personne. Et Elle, elle opérait à partir d'une réalité du royaume des cieux. Moi, j'opérais à partir d'une réalité, je suis fatigué, ma journée, royaume, royaume terrestre. Là. Et ça a changé toute ma vision sur cette personne, ça a changé toute mon approche de cette personne. Je sais, plusieurs, vous venez des fois chez nous, vous dites, est-ce qu'il parle de moi C'est -ce que... <rire> pas vous, ça concerne des amis de mes enfants. Alors dans un instant, on va chanter, mais prends le temps de réfléchir et fais quelque chose de ce message. Je suis convaincu, on fait des séries bibliques, parce que je suis convaincu que la Bible, elle change les vies. Mais la Bible, elle change les vies quand les gens sont d'accord de laisser leur, la Bible leur parler quand les gens sont d'accord d'appliquer ce que la Bible parle. Sinon, c'est juste un livre historique. Et ici, on croit que c'est un livre vivant. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui aujourd'hui nous parle encore. Merci pour cet exemple de Paul, d'Épaphrodite, de Timothée, qui nous donne un exemple de vivre une vie motivée d'une façon nouvelle. Je te prie que par ton Saint-Esprit, qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui, qu'on puisse être poussé, nous aussi, à vivre nos vies avec une motivation nouvelle. Je te remercie pour le parcours de chacun, Seigneur. Les belles choses, puis les choses plus difficiles. Je te remercie parce que ces parcours font de nous des êtres uniques. Mais qu'on puisse ne pas poser notre espérance sur ces parcours, ne pas construire nos vies sur ces parcours. Mais construire nos vies sur toi. Que la puissance qui t'a relevé de la mort, comme dit Paul, nous donne à nous un souffle nouveau et une capacité à vivre une vie nouvelle. Seigneur, en tant que pasteur, ma prière c'est que nous puissions être ici, en tant qu'église, une ambassade de ton royaume. Et qu'on puisse œuvrer individuellement comme des citoyens de ce nouveau royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.